0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。今天要介绍的这本书，我跟我平常介绍的书比较不一样。我今天要为大家介绍一本咖啡书，特别是它是一个咖啡店老板写的书。咖啡店老板写书也不稀奇，但是他是一个休业已经休业好几年的咖啡店的老板。那这家店呢，在日本是一家非常知名的独立咖啡店，它开在东京的青山。这家店呢，已经存活了三十几年，但最后呢，因为大楼要拆掉改建的原因，所以老板就把店收起来了。这样的一个独立咖啡店的老板，为什么他可以写？我记得他不止一本书哦，之前他有一本前作是在另外一家出版社所出版的。那这一次呢，呃，新经典文化出的这一本叫做《大方咖啡店手记》哈，《大方咖啡店手记》的作者是大方咖啡店的老板大方胜次哈。这个人非常有趣，他在日本的咖啡职人里面也算是一个。呃，路线特别的一位咖啡职人哈。呃，我之所以会想要挑一本咖啡书来介绍，是因为日前我曾经有一集节目讲到介绍威士忌，我的作者邱德夫先生他来上我的节目，我们在访谈里面就聊到平饮这件事。那平饮呢？呃，我不可避免，因为我威士忌不熟，我只熟咖啡，所以呢，我就借用了咖啡的品饮的风味轮描述这样的方式来跟他讨论嘛。那所以有听众听到了哦，这听众真的蛮细心的、哦，还在 Apple p o c k e t 上面留言说，哎，希望您下次可以介绍跟咖啡有关的书。那要介绍什么书呢？我自己的咖啡学的作者韩怀忠先生还在写啊，我还在等他的书稿哦。所以，呃，我就在想，我要介绍一本什么样的咖啡书？那刚好，呃，新经典出版的这本书我也看过了，我觉得，呃，它蛮适合，不管你是咖啡迷，或者是你是咖啡业的工作者，或甚至是你不是。一个会喝咖啡的人，或你只是偶尔会喝咖啡，或你只喝小七咖啡，我觉得你都可以看这本书哈。呃，其中呢，如果你喜欢日本的文化圈，你喜欢日日文的一些书籍啦，你可能对一些人你有印象，譬如说村上春树、向田邦子哈，这些人，如果你喜欢他，那你也应该来看看这本书哈。为什么呢？这家店就是村上春树的爱店，我印象特别深刻是，当这个书的介绍里面没写了，但是呢，这这个我在一些报道上面看到，村上春树来这家店，固定会点所谓的三号咖啡，哈，那我还真的去找他的 menu 来看哦，什么叫做一二三号？一般呢，咖啡店的 menu 是告诉你说。呃，你今天要点哪一杯咖啡？譬如说，这杯咖啡是伊索比亚，或者是它的产地，对吧？但是这家咖啡店不是这样标的哈，它所谓的一二三四五，它有五五个编号哈，是你粉跟你咖啡液。譬如说，一百克的粉是做出来两百克的咖啡，类似像这样哈。那我记得我看到的村上春树喜欢的咖啡是，好像100公克做2 0 0 CC 的样子吧，也就是说村上喝的还蛮重的哈，但是也不是最重的啦，他是选中间的。那呃，这个如果你稍微对咖啡有一点理解，你会觉得说哇，这咖啡也太浓了吧？水分比1比3、1比4、1比 5， 这都是非常浓的咖啡哈。一般来讲，我们所谓的水粉比就是，呃，你用多少多少 cc 的水去冲多少重量的咖啡，得出来一个一杯多少 cc 的咖啡，这个叫水粉比哈。一般来讲，如果以你去学精品咖啡的话，有所谓的金杯准则啊，金杯准则大概这个比率从十三、十四、十五、十六、十七、十八都有哈，看什么样的咖啡了，所以没有一。绝对的标准，但它有一个区间。那为什么这家咖啡店的咖啡这么浓呢？其实不是浓啊、哦，是因为它冲煮的器材不一样。大访圣次先生呢，他咖啡店有一种特别的魔力啊、哦，他用的是很少咖啡店在用的法兰绒这样的手冲器具哈。法兰绒，呃，顾名思义，它是一种布啦。那这个布，你可以把它想象成我们一般看到手冲咖啡是用滤纸、滤杯，然后我们放滤纸在上面，再把咖啡粉倒进去，对吧？然后这个手冲师就这样冲给你喝哈。但是呢，在大坊咖啡店，它里面用的器具是法兰绒。法兰绒呢，它是一种布。为什么要用布来作为这个咖啡的滤器哈？这是因为。布的纤维它比纸来的更小，呃，更大。抱歉，布的纤维比呃纸来的更大，所以咖啡里面，呃，咖啡经过烘焙之后会产生油脂哈、哦。那咖啡的油脂会比纸这样的滤气更容易保留下来，所以法兰绒的咖啡有一个好处啊，就是说你喝起来会有油脂感，会比较醇厚。那这样的味道的描述呢？我们在咖啡的术语里面有一个用语叫做 body 哈，就是身体的那个 body。那如果你说这个 body 很厚哦，就是说它比较，你也可以用另外一个形容词叫 creamy 哈，就是你喝起来是滑滑的，有一点油脂的感觉哈。那这个形容词。呃，如果你喝到这样的咖啡，它的确是一个好的品饮经验。当然，也要看它带给你的味道是什么。那法兰绒这样的咖啡，呃，充足的氯器呢，比较常见在日本了、啊，好、哦，在世界各地都比较少见一点。那台湾呢，也有少数的店家用法兰绒这个氯器来出杯，但大部分，呃、绝大部分呢、啊、都没有。为什么呢？其实我。之前曾经编过一本讲家用咖啡器具的书，我曾经看到里面介绍法兰绒器具的这个篇章啊、哦，因为法兰绒这样的滤器是非常难照顾的我们一般手冲嘛，滤纸就丢掉了，对吧？那现在这几年流行所谓的金属滤网啊，因为环保的关系，这也是清水一冲就冲掉了，你用清洁剂洗一洗也 OK。但是法兰绒不一样，法兰绒需要特别的照顾。哈，法兰绒你不能用清洁剂去洗它，因为你一旦用清洁剂去洗它，这块布就毁了。你把这上面的油脂全部都洗光了，你再用洗过的这个法兰绒来冲煮咖啡，它的味道一定不对。哈，所以你要怎么去伺候法兰绒滤器呢？你必须要用小苏打粉。如果这个店家是用法兰绒出杯，可以想见一天下来它已经冲泡过非常多次哦，所以它有非常多的法兰绒滤器来做替换。这是第一个，第二个，结束一天营业之后呢，你要怎么伺候它呢？你必须要泡小苏打粉，之后呢用热水去滚煮，滚煮之后呢放到清水里面静置，还没完哦。之后呢，收进冰箱冷藏、哦、所以你可以想见、哦、这个闭店之后的工作有多么的麻烦、哦、这也是为什么很多店家啊，明明知道说法兰绒这样的冲煮方式，可能有一派人会蛮喜欢的，因为它冲煮出来的风味呢，你可以想象有点像冰滴咖啡了。如果有喜欢喝冰滴咖啡的人，它会带一点酒香味、哦然后也巴底比较厚嘛，如果你喝到好的生焙咖啡的话，它会有很强烈的甜感哦，所以都是讨喜的味道，理论上都是会好卖的商品了、哦。但咖啡店不用它是有原因的哈、哦，因为太难照顾了，这个经济效益呢，可能未必有其他出杯的方式来的好。除了用法兰绒这么难搞的滤器来出杯以外呢，大坊咖啡店、啊、这家店还有一个非常特别的地方啊，就是这个老板呢、啊，他的出杯俨然成为一个咖啡的秀了，有非常多的客人就是去看他专注的出杯哈，已经变成了一个咖啡店的风景。那在书的书腰啦，如果大家看这本书的书腰哦、喔，会看到有一个非常重量级的推荐哦、喔，他是美国的蓝瓶咖啡的创办人 ，Blue b a t t l e 的 founder、喔。好，那他给大坊圣次非常高的评价。他说呢，大坊圣次的咖啡啊，它冲煮咖啡的过程呢，就是有一种魔力，可以代表一种对于咖啡。展现出来的一种付出跟他的专注力，哈。那我们大家都知道啊，如果你去 Google， 你也可以看到关于蓝瓶咖啡的故事。蓝瓶咖啡可以算是呃，现在我们讲第三波精品咖啡，呃，底下最耀眼的一颗明星吧。那蓝瓶咖啡呢，它在呃。草创初期就拿到了科技业非常多的钱哦，他他的资金都是从戏谷那边来的，所以他很快的就在咖啡界掀起一些风潮，有人把它誉为为咖啡圈里面的苹果。那当然呢，蓝瓶咖啡在目前来讲啊，规模还是无法跟星巴克呃相提并论了、啊。但是它的确在精品咖啡这个领域呢，树立一个连锁化经营，但还可以保持极高的品牌光环这样的一个指标哈。那我自己在旧金山喝过蓝瓶咖啡，我觉得蓝瓶咖啡呢，它就是把日本对于咖啡这样的专注、这样的职人精神哈，把它跟美国的科技。还有对于科学的这样的专长，两者做一个结合，怎么说呢？如果你是对咖啡有一些了解的人，你就会知道，现今的精品咖啡领域啊、哦，所有的评分制度都是由美国人所建立的。它大部分的这个制度都是建由 SCAA 这个机构，也就是美国精品咖啡所建立的。我们讲到的，不管是风味轮，不管是金杯准则，这些呢都是呃你必须要打分数，你帮咖啡打分数的时候所必须用到的一些标准，也就是我们说的杯测啊。那这些标准呢，其实呃大部分是。世界各地的咖啡业界都通用的，但是日本呢，它独自自述一格哈。日本的咖啡跟全世界都有点不一样哈。日本有自己的标准，日本他们的精品咖啡协会呢叫 SCAJ 哈。那日本人对于咖啡呃品味也不太一样，他们喜欢喝一些。炭烧哈比较偏苦的咖啡，所以我们在《大访咖啡店》这本书里面也可以看到，大访圣次先生本身是偏好生培的咖啡，他甚至比较喜欢有一些苦味的咖啡哈。但是在精品咖啡的领域呢，苦并不是那么讨喜的一种味道。老实讲，我自己也不是非常喜欢苦味太重的咖啡了，呃。基本上呢，精品咖啡应该是可以喝到非常多令你愉悦的味道哈、啊，譬如说酸味啦、甜味啦，甚至你可以想象得到的其他食物的味道，像是坚果味啊、太妃糖啊、奶油味啊这些，呃，都是令人愉悦的味道，不一定一定要那么辛苦的去喝苦啊。所以，呃，日本的咖啡呢，它其实我觉得比较强的，反而是一种。仪式感哈，蓝瓶咖啡就是非常善用这一点。我记得蓝瓶咖啡一开始开店的时候，他做了一个呃非常强烈的仪式感，就是说他把日本的那种红吸咖啡带到美国去，然后他做了一个长长的大吧台，上面一字排开十几台红吸咖啡机哦，而且他不是用传统的酒精灯哦，他是用卤素灯。呃，用红色的卤素灯往上照，所以一字排开，红彤彤一片，在视觉上面非常的壮观，非常的吸引人。然后呢，咖啡师会用虹吸式的咖啡帮客人出杯。这对于老美来讲，这是很震撼的、啊。我们在台湾可能虹吸咖啡这个是老一派的咖啡，经常使用的一种冲煮方式，所以我们不足以为奇。但是对于老美来讲，用这种塞缝式的咖啡器具哦，都是非常新鲜的体验。那我自己在旧金山喝到的 Blue Bottle， 呃，我在那边点的倒不是、呃、所谓的手冲啦、啊，或者是呃刚刚讲到的塞缝这样的冲煮方式，反倒是我点了一个呃当时非常流行的叫 Cold Brew， 就是呃冰酿咖啡。哦，曾经在几年前，但台湾没有流行起来了，在美国倒是非常的流行。我点了一个店里面，嗯、呃、，menu 上面有的啊，叫做 three Africa。那顾名思义呢，它就是三种非洲豆所组成的配方哈。那这一支冰凉咖啡我喝了，我大吃一惊哦，那个味道非常之好。你我甚至一度怀疑哦，它是在喝果汁哦。那因为它味道非常的复杂，它有酸有甜哦，都喝得到，而且是一杯冰咖啡喝得出这样的味道，我非常讶异。后来我请教咖啡专家，我请教我的作家作者韩怀忠，他还跟我讲说，蓝瓶拿了科技业非常多的钱，他拿这些钱拿来干嘛呢？不是大张旗鼓的开分店了，他先盖工厂，他先把所有的咖啡。标准化，所以它还是老美的那一套哈。那为什么蓝瓶的 c o Brew 会这么好喝呢？就是因为它全部都是在工厂按照统一的标准配方，去严格的控制它的比例所生产出来的，然后再像啤酒一样分装到各店，然后各店呢装设像拉霸机那样的生啤酒的储杯机。就这样一杯一杯 serve 给客人所以他的每一杯出杯都是会非常稳定的。那你可以想见了，那个是高科技精密计算底下所产出的一个商品所以呢，蓝瓶其实是从日本这边取得了一种仪式感的启发。那我们刚刚讲到大坊圣次先生，他在青山的店能够屹立在市场三十五年。其实我觉得正好是正正是靠了这样的一个职人的精神的仪式感，这样的店绝对不能开分店，这样的店一开分店就砸店了哈。那这恰恰也是这样的独立咖啡店的一个魅力所以我前面拉拉杂杂讲了一些关于呃从大坊咖啡店哦它的。法兰绒滤器的一些小尝试，哈，乃至于为什么这样的滤器煮出来咖啡它有什么特殊之处啊？以及他喜欢的这样的咖啡，呃，竟然被美国的精品咖啡连锁业拿去来做一个他们呃做一个新式的连锁咖啡店的一个模范一个典范，好。那我觉得书里面倒是有一个。呃，一两个章节，我觉得是非常值得。呃，咖啡从业人员了、啊，或者是你是个咖啡迷也好，你喜欢跑咖啡店，我觉得都非常适合看一看啊、哦。就是大访是圣盛次先生，他非常独到的经营术，他跟一般的咖啡店是完全不同的思考啊、哦。他是怎么想，如何去经营一家三十几年屹立不摇的咖啡店呢？一段音乐过后，我再详细的为您介绍大坊胜次先生的经营术。<音樂>我们现在很多人呢、啊，都想说啊，我不想工作了，我来开一家咖啡店好了。很多人都把咖啡店呢视作是一种职场乌托邦，可以这么说吗？开一家自己的店哈，小小的店，但是呢，呃，其实开店并不是绝对的美好哈、哦。如果你就不是这一块料，呃，你开这个店可能也只是灾难的开始哈、哦。但是，一家能够生存三十五年的店，他的老板，如果你问他，请问你是怎么会去想开一家咖啡店呢？这就在这本书里面的第四回，呃，大房圣次先生开始讲啊、哦，他开店的故事哈、哦。那他为什么开咖啡店呢？他说他自己也曾经试着思考这个问题哈、哦。他说他自己也没答案啦，因为可能自己有是具备开一家咖啡店的要件，他这里面用的是某种要件哈、哦。这个说法非常有趣啊。他说呢，是要见而不是天赋哈。如果是天赋的话，应该是说你有成为小说家的天赋，成为画家的天赋，或成为运动选手的天赋哈。但是呢，有没有一种天赋呢，叫做成为咖啡店老板的天赋呢？好像是，呃，只要想做，任何人都可以做的一门生意哈。所以呢，在日本也是这样啦，有很多人经常会说：“我来开一间吃茶店吧。”吃茶店就是日本的小咖啡店了，哈。他们觉得咖啡的味道怎么样都 OK， 好、啊，反倒一心在想说：“我这家店要开在哪里啊？装潢要是什么样子？要走一个什么样的风格啊？”那这好像是一般人开咖啡店的一个心情了、啊。但是他不是大放圣赐想要开咖啡店的一个初衷。他为什么会想要开咖啡店呢？他中间有一些路径，他也不是一开始出职场就开始开咖啡店的。他讲到他呃青年的时候学习成长的故事。他说他高中的时候呢，就想要成为一个自由接案的记者他说他。呃，因为那个时候经常泡在吃茶店里面，那那个时候学校还禁止学生去吃茶店，其实就跟呃像我的年代呢，学校就会禁止你去撞球间，对吧？去打撞球啦之类的，因为认为那样的地方是不良场所哈、哦。但是大坊上次呢，他说，呃，正是因为学校禁止了，他觉得在吃茶店跟朋友聊文学哈、哦，跑跑店。他觉得是越被禁止的事情越有魅力哈，那所以那个时候呢，他想要当的是自由记者，他不是想要当大报社的记者，而是当那种非常非常小众 local 媒体的记者哈。然后他从那个时候呢，就发现了说，他好像有这种特殊的天性吧，就是说他并不喜欢。大的机构，他不喜欢大的单位，哈。他在学生的时候，他的兴趣呢是参加学校的戏剧社，哈。所以你可以把他想象啊，他从嗯青年时期，他就是个文青来着，哈。他看戏剧，然后跟朋友聊文学，哈。所以你可以把他想象，他就是个文青。但是呢，他家里面的环境不是很好，所以。他进高中之前，他就是选择商业高中，也就是说我们的职业学校了。呃，因为家里没有钱哈，所以他希望能够早点工作，帮助家里的生计哈。他一心就想着早点自力更生。在这样的传统的期待之下，他的父母亲呢都热切的盼望，因为那个职业学校呢。他的学生是可以顺利的进入国营企业，有这样的传统，所以他呃父母当然是说，你就好好乖乖的去当个螺丝钉吧，你就去大企业工作，这个未来人生就比较有保障哈。但是呢，呃，大放胜次啊，他不管他想要找什么工作，他都希望他工作的单位是一个小公司，他不希望。去大公司哈，他不希望置身在一个巨大的保护伞下面，但即便如此呢，他还是没有办法违逆父母亲的要求，所以当他毕业以后，他还是进入到东京的银行工作。他说，在确定他确定被录取的那一刻。他终有一天会辞职。他在录取的那一刻，他就想说：“我总有一天会从这个银行辞职。”这样的念头就在那一天迸发出来了。所以那个时候，他才真正的开始意识到，心里面有这个清楚的轮廓说，说他好像不是那么适合在大型的机构、在大企业里面上班。他到东京，因为他们家是岩手县的人，所以他到东京上班哈。他进入银行工作大概四年以后，然后有一家小的公司呃找他去上班。那他记得说那个时候他也不是那么焦虑了，他就其实就是有一点毅然决然吧，就顺着自己的呃天性哈，他就把别人视之为铁饭碗的工作。把他辞了，然后呢，他就进到那个小公司哦。那那个新公司呢，呃，他的老板就是要开一家咖啡店，所以他是这个原因开始接触到咖啡。他其实也不是一开始就想要开一家咖啡店，呃，他只是不想在大企业里面工作哈、哦。所以呢，他进了那家公司以后，他的老板哈、哦。就让他进入了这个要开一家咖啡店的创业计划。那也幸好，他这个老板呢、啊，并不是一个有钱乱开店的老板。他这个老板也算懂咖啡哦，从建构一家咖啡店所需的，从小到说咖啡店、咖啡杯要用什么样的陶器哦，手摇的磨豆机要用哪一个国家制作的哪一个牌子哈、哦。咖啡杯要用哪一个牌子的？哦，乃至于装修、呃，咖啡的这个设备器具，它都有它的专业独到之处。那这个老板呢，同时他还有他的经营的一些信念，他就跟大坊甚至讲说，就算是买卫生纸也不要溢价，请思考哪个牌子最好用，这样时间久了。人家会记得，那是一家连卫生纸都很用心准备的店，自然会建立起口碑哈。这样的养成教育就放到大房胜次的心里面。当然啦，这不是绝对哈，但是呃，因为这样的过程，让大房胜次建立了一个开咖啡店的基本观念那那个时候呢？呃，咖啡的味道，当然在这家店呢、哦，也是一样的讲究。他们是以我们讲的前面讲的塞缝，也就是红吸式咖啡，呃，当做主打。那他们的咖啡啊、哦，多半采取浅焙。他这里讲的浅焙，我觉得也不是我们现在所谓的精品咖啡所定义的浅焙了。我觉得应该都算中中焙以上了，哈。所以，呃，他这边讲的浅焙，我觉得是相对的。但他这一讲就是说，大王圣次先生在这边，呃，因为品尝到生焙的咖啡，那他觉得他自己比较喜欢生焙咖啡哦。所以后来呢，他自己开店的时候，他就选择以生焙咖啡搭配我刚刚讲的，就是法兰绒这样的滤器，成为他出杯的主要的咖啡。呃，营业的项目。关于开店的地点呢、啊？赵房先生说哦，当初呢，他对于青山这个地方，他就有一种向往。为什么呢？因为这个地方啊，感觉，因为如果你去过青山，你就知道哈、啊，它并不是一个，也不是一个高级住宅区，但它也挺高级的哈、啊。如果你说你住在青山，好像有一种。呃，特别的骄傲感，不是你特别有钱，也不是你特别成功，但是呢，他可能有一些艺文圈的人士，有一些特立独行的公司啊、哦，呃，有一些时尚的品牌在那个地方，所以对于刚讲到他是岩手县的人嘛，哦，所以他自称为乡下人啊。他就说，呃，在青山开店了、啊，好像是一种憧憬啊。他心里想说。如果能够成为这一区的一员呢，不知道该有多好。所以呢，他在想说，这个地方好像是给人可能有很多我行我素的人在生活着这样的感觉哈，所以他才想到在这个地方来开一家属于他自己的咖啡店啊。他在青山开店了以后，他很焦虑，说他自己到底能不能撑得下去？因为他会觉得啊，对他一个乡下的小伙子来说，这里的人好像都很厉害哦，动不动出来可能就一个名人，可能街边的就是一个名作家，转角可能就是一个画家哈、哦。他就觉得说，好像他在这个地方是挺自卑的。那他怎么去悟出在这个地方经营一家店的道理呢？我们都会想说，哎。有名人到店里面反而是好事啊，这等于是一个活招牌嘛。但是大访圣次先生他不是这样想哦，他说他开店的呃最主要的核心呢、哦，其实就是平等两个字、哦。他这一讲说，即使是创意工作者、自由撰稿人哦，他们内心住的都是同样的人，他就是。开始慢慢地用这样的心态来经营一家店。我们刚刚讲到了，刚刚讲到的说，这个书里面讲到他的常客，包含村上春树、小泽真儿这些人，像田邦子更不用讲了，这一天到晚在电视上出现的人哈。那这些人都是在日本是家喻户晓的名人，但是这些嗯，这些常年光顾他店里的客人。并不会觉得在他店里面不自在，为什么？因为这家店的老板并不会给他们特殊的对待，他并不会把他看作是名人哈。他的想法是呢，只要把顾客的一切，包括职业、地位等加诸在人身上的标签都拿掉的话，就可以对等思考。喝一杯咖啡，大家都一样。只要付出一杯咖啡所需的硬币，这里就能成为平等的世界。无论是乡下人、创意家、穷人，一旦拿掉附属物，剩下的就是品尝时的味觉而已。大家如果都能重视坦率的感受，就能互相尊重。大坊咖啡店的基本方针就是坚守这件事。所以我们常看到了有一些名店串起的很快，它也许就是短期内网红的介绍、名人的加持哦，所以一下曝光率大增，很快的生意就上轨道。但是它能够活多久呢？这又是另外一回事了哈。我们今天看到大坊咖啡店，它可是在东京的青山活了足足三十五年，而且生意是越来越好。到他闭店的那一周哦、啊，简直是外面都是大排长龙，而且在网络上掀起极大的风潮，许多人不舍这家咖啡店的闭店。我在网络上还曾经看过有台湾的，呃，我看到那篇文章是一位书店的从业人员，他说他在呃两千年左右。开始造访，一九九六年、九七年了，不到两千年，开始造访大坊咖啡店。他去过了两三次，然后呢，在台湾听到大坊咖啡店要闭店的消息，呃，觉得非常的沮丧，因为他前一次刚造访日本的时候，本来想要去，结果没去成哦。那听到要闭店的消息，他又不可能为此而。单飞一趟东京去做最后的告别，那你就知道一家店能够存活三十几年，它靠的魅力啊，绝对不是一时的人气所能呃持续维系下去的。大仿生志先生讲了，他说店里面有各式各样的人会来，公司老板会来，新进员工也会来。有大学教授，也有学生，啊、哦，他们的职业或许都有不同，哈、哦，但是在咖啡店里面是没有这样的分野的，只有顾客跟店家这两种角色而已。所以呢，他认为无论多伟大的人都不用特别的接待，哦、这样的理念他其实是非常容易了解的，哈、哦。他举一个故事。他说，他习惯看到客人有眼神接触的时候，他就会用手比划的方式来欢迎客人光临进到店里面来。譬如说，他看到外面有人在观看，他就会做一个手势。哈，他说有一次呢，他看到一个油漆身上全身上下都沾满油漆啊，应该是来自附近的工地的油漆工人休息的时候。想要来喝杯咖啡，他同样就跟对待所有客人一样，用手势比划的方式，呃，就请他进来哈、哦。那他还特别请这位油漆工人坐坐到吧台他的面前，然后他花了更长的时间慢慢去充足哈、哦，他也没有跟对方聊天呐、啊，就是呃给他郑重其事的对待。然后 serve 出杯咖啡给他喝，那客人当然说很好喝啦，他觉得这样的过程呢、哦，就是他作为一个咖啡店老板，一个最重要的经营的心态了。他说，正是因为他全身都沾满油漆哦，所以难怪会在店门口，呃，东张西望，犹豫到底该不该进来。所以他会用比一般客人更积极的方式去导引他进来哦，并且给予他呃比一般客人更高一点的对待，让他在这个地方不会感觉到有压力哈、哦。那我看到这一段，我是觉得相当感动啦哈、哦。一个真的是以一家经营一家店为直至的老板哦。用心到一个程度，才能做到如此细微的观察，以及他心中一定要有一定的信念，才能对客人做到这样的对待。关于这件事呢，我倒是有一个个人的亲身体验可以分享哈。如果有在喝咖啡的人应该都知道，台北有一个咖啡名店叫飞咖啡卡，已经开了很久了。那飞咖啡卡的老板陈志煌呢，我们有私交，我们也认识一段时间哈。我记得在非常多年以前哦，我那时候还不是很认识他，也不是很认识他这家店的时候，初相识的时候，我曾经问过他一个非常突兀的问题啊，因为我好像要带朋友去喝咖啡吧，所以我就问他说，能不能帮我留个位子？好，当然我也只是问问啦，但是呢，他却很郑重其事跟我讲，他说，韩大哥。你要来，我非常欢迎。但是因为我们店里面啊没有这种预约的制度，哈，那我是老板，我也不能说呃破坏这个规则。但是我可以帮你到店里帮你占位置。你告诉我你几点要来？那、哎、你知道这是非常聪明哈，我呃非常佩服这样的应对的方式。就是说，想当然，我我不可能要求他帮我做这件事了。所以呢，但是他在一个不破坏店里的规矩，哈、哦，对于所有客人一视同仁，并不因为这个客人是，呃，可能会跟你有合作，可能是你看中的人，而就给他特殊待遇，哈、哦。那我觉得志煌在这一件事情上，呃，从这件事情让我非常的印象深刻，而且他的坚持并不是因为规定而坚持。他是为了所有客人都有同样的权利这件事情而坚持哈、哦，呃，我有某一次我自己到他的店里面去，好、哦、跟朋友去喝咖啡，呃，当天他也不在了，但是呢，他应该是刚好在看监视器，知道我到店里面，他交代同事说，呃，请送一个甜点过去给我，所以呃，同事就告诉他说，呃。老板说要招待你一个甜点让你吃哈，让你试试味道。那就这这个代表说，呃，作为一家咖啡店的经营者哈、哦，你跟客人之间的分寸拿捏是非常重要的。为什么？因为他做这件事其实并不影响到其他客人的权益嘛，对吧？这纯粹是他对于朋友的一个呃一些表达心意的方式哈。哦但是如果他破坏店里的规矩，帮你留位置，那此例一开，大家都要你帮他留位置哈。所以呢，我觉得大访圣次先生的这个法则，其实在很多经营上面呢，都是可以通用的哈。那除了这个呃，我们说的这个所谓平等这样的经营方式以外，大访圣次先生这里还提到了一个故事，我觉得很有趣。他说，他常在坊间的报道上面看到，说所谓服务业是服务客人的生意，要让所有客人都感觉自己是特别的这件事，当然我们常听到了，对吧？无微不至的服务，哈。这我们还有另外一个在服务业常用到的名词，叫做仆人式服务，对吧？就是把你照顾的无微不至，让客人觉得说啊，你真的是为我着想啊。但是大王先生、生圣次先生说，嗯，或许是这样哈，但是他觉得这件事很难，我应该没办法做到。他的想法是，既然要服务客人，不就应该想成没有任何人是特别的吗？就是他前面讲的，每一个上门的客人，我不是都应该是要。完全一样的公平的去对待嘛？或许这才是咖啡店适合的做法哈。他在经营大坊咖啡店这三十五年，他也非从一而终的贯彻他这样的想法。好，他说呢，说白一点啊，就是不亲切，不说话，什么都不做，最重要的是咖啡的味道，是极静，是气氛。他说：“如果是这样呢？是我想我是可以做得到。那他三十五年来都用这样的方式来经营哈。这里面我想到的是呢，很多的不论是不是咖啡店啦、啊，尤其是咖啡店哈、啊，经营者都会去想说，呃、我要怎么去照顾客人、啊、我要怎么去 serve 客人、啊、才能让客人满意啊？这是服务业很重要的一个绩效嘛。”客人才愿意掏钱出来，但是我们往往忘记了客人要的到底是什么。客人到一家咖啡店想要体验的到底是什么？好、哦，如果说你今天只是，譬如说我前一阵曾经看过一些报道啊，看过一些咖啡店老板在网络上面的发言哦，有些咖啡店生意很好，但是有网红要来拍照，那网红可能。要店家做非常多的配合，这些网红可能觉得这样是理所当然的哈，然后他会觉得说，呃，我是帮你打广告啊，呃，所以你要无条件的配合我哈，所以他可能在店里面就换衣服、化妆，呃，甚至做一些拍摄动作哈，可能会影响到其他的客人。那我看到的那个网络上面的发言吧，我记得是咖啡店老板留的。他说：“呃，我们店里面就是有我们店里面的规定哈，但呃，不管你今天是不是网红，呃，你要做这些事情，如果会影响到其他客人就不行哈、哦。但是有很多消费者还是认为说啊，我是帮你打广告啊，对你来讲有什么不好哦？所以呢，这个就是。”我觉得经营者心里面要有一把尺，这把尺呢，可能是在很多的时候会让你很纠结。就你碰到一些跟你的理念、跟你的初衷完全不符，但是它好像又是呃这个行业里面的金规玉律的时候，你到底要屈要不要屈服啊？那我觉得呃。其实，因为我自己创业一段时间了，然后我在这个行业一段时间，我又是经营者哈，我常常会觉得很多事的纠结是在当下，但是如果你时间拉长来看，你该不该屈服这件事，就会变得呃一点需要挣扎的意义都没有哈，因为你屈服也不过就是。譬如说啦，像我们出版业，呃，也许就是一本书，对我们经营一家公司来讲，哈、喔，我们是一个连续的过程，我们是每一年都在出版非常多的书，哈、喔，所以从一个经营者的想法，它是一个连续的过程，不是一个片段的过程。那我觉得对于咖啡店的老板来讲也是一样啊、喔，你如果把像把它当做是一个像大放生寺一样。呃，经营三十五年的一个长时间的连续过程，今天一个客人的无理要求哦，其实完全是呃不足挂耳的哈、哦。所以我觉得坚持初衷才是维持品牌竞争力最重要的关键。另外呢，大坊先生也提到一个非常有趣的看法哈、哦。我们都呃台湾喝咖啡的人很多，所以对于咖啡。有研究的人人也很多，我想很多咖啡店的老板都不免碰到，就是有一些好像很会喝咖啡的人啊，然后经常的来喝，然后同时也会碰到、呃、完全不懂咖啡的人。那一位咖啡店老板怎么去对应两种完全不同的客人呢？大榜盛世先生他是怎么对应的？他的看法非常有趣哦，我也在想说，如果我是一个咖啡店老板，我要怎么去对应能够把专业术语朗朗上口的客人，跟呃会觉得你的咖啡喝起来啊，咖啡就是苦苦的不好喝这样的客人呢？大坊圣次先生的说法是哈、哦，他说，对于咖啡知识丰富的人，或似乎是第一次来喝咖啡的人。我也希望他们能同等的坐下来，我反而希望他们尽量不要谈论咖啡，呃，他甚至是用强烈期盼这里不要成为咖啡通聚集的店啊，应该是说他这里特别说，他说不，应该是说我其实没有关于咖啡的学养啊，这一点。其实非常有趣啊！一家咖啡店的老板说他自己没有咖啡的学养啊，那我觉得这应该是这样了。如果你看这本书呢，这本书有一个一两个篇章是在讲，呃，大坊圣志先生他烘焙咖啡的方式，他甚至有一些图表、哦、来说明他的烘焙曲线。但是呢，大坊圣志先生，我们前面讲到。它是用手摇咖啡机、哈手摇烘豆机的方式来烘焙。其实，如果你知道咖啡烘焙的起源呐，其实最早就是直火加热嘛。简单来讲，任何能够呃用火加热的器具都可以拿来烘咖啡啊。你自己在家里面，你把咖啡豆倒到平底锅里面用炒的，也可以烘咖啡哈。但差别只是在于说，呃。它有很多可能变数无法控制的，因为你用粗糙的器材的话，你就完全必须要靠经验了，啊、哦，然后你可能要不断的摸索去，即便你用非常简陋的设备，你也可以把那些变数排除掉，呃，把不好的味道去除掉，留下的是好的味道，基本上的原则是这样，哈、哦，那。关于咖啡苦这件事呢，譬如说，我以前曾经有跟咖啡烘焙师聊过，他说他用的器具也跟一般人都一样啊，都是可能也许不是那么高档的烘豆机啊、哦，但是他说为什么别人烘出来就没有苦味，我烘出来就是很苦啊？他后来检查了，把整个机器拆卸下来检查，搞了老半天，后来才发现是封门的问题，因为烘焙咖啡。到最后，它会有大量的烟尘，那那个风门要全开，这个烟尘排掉。那这些呃烘焙所产生的这个碳化，也就是说你烘到一定的烘焙度以后，它会碳化。那这个碳化如果没有及时排出去，它如果堆积在里面呢，它就会附着在咖啡豆的表皮，这就是所谓苦味的来源哈。所以关于苦这件事啊。其实是有非常多烘焙师说，所以我们在咖啡行业里面讲，烘焙师就是炼金师哈。呃，咖啡生豆，咖啡整个产业里面、呃、最值钱的一块，就是把生豆烘成熟豆的这个过程，因为它的价差非常之大。一个优秀的烘焙师，即便他不是用呃评分非常高的精品咖啡豆，在他的巧手底下。一般的均一品质的相对好的咖啡豆，它也可以烘成非常让客人击赏的这个所谓的熟豆哈、哦，这才是烘豆师呃最厉害的地方。那我们讲刚,刚讲到说大坊圣次先生，他说他自己没有咖啡方面的学养哈，其实应该是说他知道自己的不足哈。哦跟所谓的很多知识派相比，他追求的不是这个东西哦，他追求的就是宁可店里面即便生意再好哈、哦，他也不愿意去买一台全自动电脑控制、非常方便的红豆机。为什么呢？我觉得当然这书里面有讲了，他觉得这个新的机器都太大、太占空间了、哦，他搬不进。原本就非常狭小的店里面来，但我觉得他心里面真正的是，因为会破坏掉他的仪式感，会破坏掉他烘焙咖啡的这种，他完全是靠直觉嘛。他当然多年来的经验哦，他所追求的并不是说，呃，我要用到呃哪一个地方的豆子，然后这个豆子一定要是多好的豆子哦，他要的是它的味道。好，所以他一直强调是我的咖啡就是我喜欢的味道，所以我们一般在做咖啡店我看到看到非常多咖啡的经营者哈，嗯，可能会陷入一个就是呃这些名店都有的我也要有哈，我们看到有一段时间出来咖啡店了，就好像呃我们讲好像军备竞赛一样啊，就是说看到有些名店采买。某一个品牌的咖啡机，哇，这个是机皇啊，就是一台都非常贵的咖啡机，因为它有，哈、哦，好像名店都一定要有，所以，呃，我们开店也要有这个东西哦。但是却往往忽略掉说，那到底你的特色在哪里？哈、哦，大坊胜志先生就说了，他很自谦哈、哦，他说。至于咖啡的产地的研究、历史的研究、科学成分之类，他都不感兴趣哈。他最感兴趣的就是他每天用手摇的方式方式烘出他自己的味道出来。他虽然会觉得丢脸啊，但是你如果问他说：“但我就是轰得出来我要的味道哈。”所以，做一个经营者，有时候要有这样的。执着，我觉得就是对于你想要形塑一件属于你的，不管是企业店都一样，你要把它形塑成什么样子，不管别人的看法如何，你有你属于你自己的看法。那在咖啡店上，我们可以看到，就是说，一旦你呈现出属于你自己的自己的样貌，这样的店呢才能活得长久，要不然。只是别人开什么店，所以你也开什么店，大家的辨识率会很低。所以呢，当我要喝一杯咖啡的时候，我有非常多选择。以台湾现在来讲，咖啡店快要跟便利商店一样多了哈。所以呢，在这么多选择底下，为什么顾客要到你这家店来喝咖啡？我们从大坊圣志先生的故事就可以看得到哈，他的咖啡店。并不是，呃，像他自己自谦说，他对咖啡的学养并不是他的强项嘛，所以呢，其实他只是要呈现出属于他的味道。他的店也不是多么 fancy 的装潢，对吧？也没有多么傲人的器具哈、哦，所以他纯粹就是呈现出他想要对应客人的一种经营方式，以及期待客人从这边能够找到。他所要的东西，在这个时代呢，小众就是一个巨大的力量。所以，对一家咖啡店来讲，你的街坊邻居、你的主顾客，比你在媒体曝光一百次都来的有用很多、哦。你要怎么样让这家店的存活，绝对不是在美光灯的这个网红帮你写几篇报道，美光灯的。报道有几次哦？不是在这些东西，而是你到底能够呃带给你消费者什么？你你的消费者又为什么无法离开你？我觉得这是这本书哦，我觉得在大王先生的三十五年的经验里面告诉我们的事。严格来说呢，这本书并不是一本咖啡书哦。虽然里面有还是有介绍一些跟咖啡有关的，不管是知识啦，或者是他的经验分享啊、哦，但是其实更多的内容其实是一个他的生命观察的笔记了。它里面写到非常多，呃，譬如说有一些是他店里面的客人、哦，好像知名的花道师。或者是呃，他非常喜欢的一位画家，我前面也讲到平野辽，那他店里面有收藏他的画哈、哦。那他也讲过，他曾经、呃、有一次在平野辽画家他的展览的时候，他被他的画所震撼，他本来是要请教他一些问题，但是当时的思绪啊、哦、有一些呃杂沓，所以他一时之间就语塞了，他就没有问出那样的问题。结果让他非常遗憾是平野辽先生没有多久之后就去世了，但是呢，他还呃没有放弃，呃他非常喜欢他的画，也不断参加他的展览哈，然后甚至跟呃平野辽先生的遗孀哈去造访啊，去跟他了解这位画家。那里面也提到他店里面所陈列的呃陶艺家的作品哈，他也跟陶艺家往来啊，所以。你做一个专业工作，其实不是只有专业这件事是重要的，呃，其他很多周边的东西其实是一个养分了。那其实咖啡呢，就是一种生活了。你开咖啡店，其实呈现的不是一家咖啡店，而是你代表的一种什么样的生活方式。大房胜次先生这本书，可以就是说是一个三十五年咖啡店的老板。他的生活方式，他把他自己啊、哦、介绍给所有的读者。所以，如果你觉得你想要看一本，呃，我觉得看起来并不是非常难阅读哦，非常轻松。而且，当你看到里面有一些人名你不是很理解的时候，你还可以去查找一些资料，也增添一些阅读上面的乐趣。所以，非常推荐给各位读者。那今天的节目就到这边喽，希望节目内容对你有帮助啊！呃，欢迎到 Apple Podcast 帮我留下五星评价，那我们下次见。